0: Leute, der Rockshop ist wieder zurück am Start mit einer weiteren Folge des Shopcast. Und heute sind wir in der Folge Nummer 38, was mir gerade auffällt, während ich das sage, ich habe ganz vergessen, die Folge 37 auf YouTube hochzuladen. <lacht> das ist aber ein super Einstieg in die Folge, man einfach merkt, man hat vergessen, naja, seinen Uploadplan einzuhalten. Na gut, auf Enker ist die Folge ja gekommen, das heißt, alles gut, aber. Ah, das war ja das, genau. Ich hatte nämlich dann die... die ah, jetzt kommen direkt mal ein bisschen zu Deep, äh, Deep Talk, sage ich Insider Talk hier. Ich habe nämlich für das Video gerendert gehabt, hatte aber vergessen, den, 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 äh, den Text quasi auf dem Bild zu ändern, also auf dem Hintergrundbild. Und dann habe ich äh, nach dem Rendern gemerkt, oh, da steht ja noch die, die Textangabe von also Folge 36. Das kannst du nicht machen. Dann wollte ich es eigentlich nochmal neu rendern, habe es vergessen. <lacht> oh Mann. Ähm, ja... Der Rockshop, zuverlässig und äh, immer im Zeitplan, mein Kenntnis. Ja, Zeitplan war diese Woche so eine, so eine Sache und das ist auch eines der Themen, nämlich äh, eines der großen Themen der heutigen Folge ist das Flugzeug, was gerade irgendwie draußen vor der Tür rum, rumfliegt und um meint, Lärm machen zu müssen. Egal, ähm, also nicht unmittelbar vor der Tür, das wäre ein bisschen kritisch. Ähm, äh, ähm, ja, <lacht> Grüße gehen raus an das äh, World Trade Center, ähm, alles klar. Wir beginnen, weil ich beginne heute Ich damit, dass ich mein Mikrofon umboxe. Hoffentlich <lacht> hat man es gerade gehört und zwar laut. Alter, was ist denn los? Ich wollte nämlich gerade... Jetzt geht es nämlich gerade um mein Versagen hier live im Podcast. Was ich aber eigentlich für ein Thema ansprechen wollte, war das Versagen der Technik mir gegenüber. Das ist so eine Sache, die ich diese Woche sehr sehr spüren bekommen habe. <lacht> Angefangen hat es eigentlich fast schon mit der Sache, mit dem Rendern des Podcasts. Nämlich als ich dann gemerkt habe, oh, du hast ja vergessen, äh, den, den Text zu ändern. Aber das war ja nicht das Versagen des Podcasts, äh, das ist das Versagen der Technik, das war ja das Versagen von mir. Aber es ging schon so in die, in, die, in die einleitende Richtung dessen, was mich der Rest der Woche erwarten sollte. Ähm, denn ich habe ja dann am Montag die News gemacht, wo ich äh, Patreon und so weiter promotet habe und um, euch darauf aufmerksam gemacht hat, dass ihr mich quasi supporten könnt, was natürlich nach wie vor eine sehr gern gesehene Handlung ist. Um, also, es war jetzt ein sehr auffordernder Ton. Ne? Es, es war eigentlich einfach eher nur so, ich freue mich, wenn ihr mich supportet. Um, <lacht> etwas unterwürfiger. Nee, um, das war ja dann Montag, die, die News, alles funktioniert, war super, ganz, ganz toll. Und dann Mittwoch kam eben, wie es ja auf dem Kanalbanner steht, die Analyse dieser Woche zu Reckless Paradise von Billy Tennant und zu dem Video kann ich gleich noch einige Sachen sagen, unter anderem auch noch ein paar Kommentare, die ich nochmal vorlesen kann, ein ganz besonders. Und ja, genau, da habe ich dann das Video am Dienstag aufgenommen, habe es angefangen zu schneiden, Dienstagabend, also ein Recording hat so ungefähr anderthalb Stunden gedauert, kann ich mal kurz hier so Behind the Scenes mäßig verraten. Da haben die drei Perspektiven jetzt gemacht gehabt und sowas mit Gitarre, Bass und Keyboard. Und ähm, das war ganz cool, also Keyboard eben für den Gesang, stellvertretend. Für alle, die es nicht gesehen haben, äh, sehr, sehr detailliertes Video über den Song Reckless Paradise von Billy Talent. Und ja, da könnt ihr euch mal reinschauen, wenn ihr Bock habt zu verstehen, was in dem Song musikalisch so passiert, kann ich euch sehr empfehlen. Erkläre ich ziemlich genau. Ja, das ist dann so gewesen. Ich habe angefangen das zu schneiden. Schneitarbeit Schneidarbeit von dem Video lag so ungefähr bei ja, siebeneinhalb Stunden. Grob gerechnet ist halt immer ein etwas größerer Aufwand vergleichsweise. Natürlich gibt es auch YouTuber, die machen Videos, die nur solchen Aufwand äh, haben. Aber die machen das wahrscheinlich dann auch hauptsächlich und machen sonst nichts anderes im Alltag. Zumindest nicht, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, beruflich. Jedenfalls ist das äh, dann schon eine aufwendigere Produktion. Und dann habe ich äh, dieses Video fertig geschnitten gehabt. Ging klar locker von der Hand dieses Mal tatsächlich. War ja auch schon anders gewesen. Äh, Knebel von Lindemann war zum Beispiel. Äh, die Analyse dazu war ein ziemlicher, äh, äh, ja, ich Knochenjob, aber da, ja, also für, für den Kopf, da habe ich äh, sehr, sehr viel einzelne Texteinblendungen und Spuren und Tabulaturen und schieße mich tot. Da habe ich, glaube ich, an 12, 13 Stunden dran gehockt. Das war krass. Und, äh, was auch eher so ein bisschen daran lag, dass ich äh, Stück für Stück auch die Funktionen, die ich in meinen Analysen einbinde, auch erstmal verstehen muss. Also ich bin halt kein Videoschnittgenie. Ich sage mal, jemand, der in dieser Hinsicht äh, trainiert und äh, studiert äh, und ausgebildet ist, der schafft das auch irgendwie in drei Stunden oder vier, <lacht> wenn überhaupt. Und ja, äh, auf jeden Fall lange Rede gar keinen Sinn. Ich habe eben doch recht lange geschnitten gehabt, vergleichsweise kurz, aber schon ein paar Stunden, Und dann mal das so weit, dass es rendern konnte. Habe ich mich gefreut, weil ich fertig war mit der Arbeit, so gesehen an dem Video. Und dann habe ich das rendern lassen und da kommen wir zu einer Thematik, die mich in meinen Videos, in meiner Videoproduktion immer sehr ausbremst. Nämlich die Renderzeit. Und das ist eine, eine, eine Sache, da habe ich dann bei dieser Analyse auf, Exportieren geklickt in meinem Magix Video Deluxe Premium Schieß mich tot. Und dann standen da 6,5 Stunden Renderzeit für ein 30 Minuten Video. Ganz kurz zu meinem PC. Ich habe eine RTX 2070. Ich habe einen AMD Risen 5. Keine Ahnung, wie viel welche Zahl da hinten dran steht. Habe ich vergessen. <lacht> Professional. Und 32 GB RAM. So. Das Ding müsste mein Video eigentlich innerhalb von... Zehn Minuten frühstücken. Aber tut's nicht. Weil Magix wie Deluxe Premium schießt mich tot, ein total dummes Programm ist. Deswegen muss ich jetzt eigentlich mal auch ein anderes umsteigen. Da der Spaß an der ganzen Sache ist halt nur, Programme kosten Geld. Ich bin Musiker, Freiberufler, Selbstständiger in der Hinsicht mehr oder weniger. Und ich verdiene aktuell nicht so viel Geld, weil ihr wisst ja, was aktuell in der Welt los ist. Es gibt keine Live-Veranstaltungen, Musikunterricht ist nur noch eingeschränkt möglich und solche Sachen. Das heißt, ich bin aktuell nicht unbedingt gerade gut genug aufgestellt, um mir eine neue Schnittsoftware für ein paar hundert Euro zuzulegen. Das heißt, ich werde noch ein bisschen mit langen Renderzeiten kämpfen müssen. Ja, <lacht> dann ähm, war es eben so, dass das Video ähm, fertig war nach ca. 6 Stunden. Beziehungsweise nein, 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 Moment, Moment, Moment. Das war ja dann Mittwoch, also wir schreiben jetzt ungefähr so Mittwochnachmittag, 17 Uhr. Ich gebe das Video zum Rendern frei. Das Video rendert äh, der gute Michi und ich, mit dem ich jetzt zusammen wohne. Ähm, wir gehen einkaufen, kommen zurück, dann steht der render export counter bei ungefähr anderthalb Stunden, also von der vergangenen Zeit, hat sich aufgehängt. Ich erstmal, jetzt entpisst gewesen, <lacht> habe das Ding neu gestartet. Und, ja, lass es rendern und rendern und rendern, nach einer Stunde wieder aufgehängt. Damit. Nochmal angefangen. Nochmal gestartet. Dann hat sich's nach einer Stunde wieder aufgehängt. Und ich dachte mir so, Da kann ich ja ernst sein. Dann habe ich es noch ein bisschen gelassen, weil ich dachte mir so, okay, jetzt wird es heute Mittwoch eh nicht mehr fertig. Da war es irgendwie schon so elf oder so. Dann habe ich halt noch ein Stündchen, anderthalb, gezockt, was ich ja gerne tue. Ich zocke aktuell Far Cry 5 äh, auf dem PC, by the way. Und das ist ein ganz cooles Spiel, ja. Habe ich vorher noch nicht gespielt gehabt. Habe ich schon ein paar Wochen mal für 15 Euro auf Steam ergattert. Dachte ich mir so, okay, da gönnst du jetzt. Und das ist geil. Habe ich ein bisschen gezockt gehabt. Danach dachte ich mir so, okay, jetzt lässt du das Ding über Nacht laufen. Über Nacht laufen lassen? Ich stehe in den Haken gesetzt. Bei Magic kann man so einen Haken setzen, dass, dass, dass der PC runtergefahren wird, sobald es fertig ist. Mhm. Ich stehe am nächsten Morgen auf, PC ist noch an. Okay, entweder hat das Programm jetzt sieben Stunden gebraucht, um zu rendern, oder hat sich aufgehängt. Ich schaue den PC, mache den Monitor an, hat sich aufgehängt nach zwei Stunden. Danke für nichts. (lacht) Da war ich schon dezent am Verzweifeln. Dann habe ich ähm, mal den guten Rick kontaktiert, aka Super Flash Crash. Und der hat mir so ein paar Tipps gegeben gehabt, was man irgendwie an Einstellungen ändern kann. Der hat sich dann ein bisschen schlau gemacht, äh, nebenbei noch parallel. Also, er kennt sich selbst in Magic scheinbar nicht so aus, aber er hat halt ein paar Sachen auf YouTube gesucht, weil ich ihm von der Problematik erzählt habe. Und das habe ich auch schon mal gemacht, habe auch schon ein paar Sachen umgestellt gehabt, aber er hat dann noch so ein paar Tipps gefunden, die ich vorher nicht gefunden hatte. Und dann habe ich so ein bisschen umgestellt und habe dann noch den den, den Render-Codec geändert, aber das war dann schon. Dann kam das nächste Problem. Dann habe ich den Render-Codec geändert. Es gibt da halt so einen speziellen Codec, der ähm, empfohlen wird für Magix, der heißt irgendwie Main Concept oder sowas. Den habe ich mir dann sogar schon vor längerer Zeit mal, den habe ich schon länger, den habe ich mir dann irgendwie mal vor ein paar Monaten ähm, sogar glaube ich für 2,50 Euro oder sowas im, im Magix-Store gekauft, diesen Codec. Und habe den runtergeladen, auch damals schon, habe ihn dann mal versucht zu benutzen. Ich weiß gar nicht, warum ich dann wieder geswitcht bin, ähm, aber im Endeffekt weiß ich es schon. Äh, denn... Ja, habe ich damit das Video gerendert. Hat dann plötzlich nur noch anderthalb Stunden gedauert. War ich zufrieden mit. Es war immer noch eine Zeit, die eigentlich viel zu lang dauert, weil mein PC eigentlich ein krasses Monster ist. Aber war halt so und es war vergleichsweise gut. Was mache ich? Ähm, bzw. nein, 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 Moment, Moment, Moment. Ich bin noch, ich bin viel zu weit gesprungen. Zwischendrin war noch die Phase, wo ich dann mit ein paar Einstellungen das Video habe im normalen Standard, äh, oder? Bin ich gerade durcheinander. Moment, Moment, Moment. Reihenfolge, Reihenfolge, Reihenfolge. Nein, nein, nein. Erst, erst kam der Codewechsel, genau. Dann habe ich den Code gewechselt gehabt, habe es innerhalb anderthalb Stunden gerendert, hat es auch nicht aufgehängt, dann habe ich das Video fertig gehabt. Was mache ich? Ich will es hochladen. YouTube zeigt mir an, dass die Datei nicht hochgeladen werden kann, weil sie eventuell beschädigt ist. Ich schaue in den Windows Explorer und fahre mit der Maus über die Datei. Was wird mir angezeigt? Dateigröße 0 Bytes. Ich so, what the fuck? <lacht> Schnell zurück in, 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 in Magix das Video nochmal durchlaufen lassen, wieder mit dem Main Konzept äh, Codec. Und was passiert? Gleiches Spiel nochmal. Datei beschädigt, 0 Bytes. Dateigröße quasi nicht existent. So. Was mache ich dann? Wechsel den Codec wieder oder habe ich sogar noch ein drittes Mal laufen lassen, ich weiß gar nicht. Ich wechsle den Codec wieder zurück auf jeden Fall und lass es dann nochmal mit dem normalen Codec ändern. Dauert dann wieder so irgendwie drei, dreieinhalb Stunden. Also es ist doch wieder irgendwie gekürzt, aber trotzdem nur dreieinhalb Stunden. Und dann lade ich es hoch auf YouTube, veröffentliche es mit Thumbnail, mit Beschreibung, mit Tags, mit allem und freue mich einfach nur. Weil ich mir dachte so, Alter, ich habe es geschafft. Es ist zwar schon Donnerstag, es ist zwar Uploadplan überzogen, aber ich habe es geschafft. Dann gucke ich ein bisschen ins Video rein und was sehe ich? Ab einem gewissen Punkt in dem Video ist an jedem Cut, den ich gesetzt habe, an jeder einzelnen Kameraeinstellung ein Fade-In und ein Fade-Out. Das heißt, es wird, das Bild fährt langsam so raus, es wird langsam blass, verblasst, langsam und ist weg und erscheint dann langsam wieder. Oder andersrum, also am Anfang des, des, des Clips erscheint es so aus dem Nichts, fadet so rein, am Ende verblasst es so aus raus und ist dann quasi weg. Und das kam bei jedem Schnitt. Das sollte eigentlich nicht bei jedem Schnitt kommen. Weil das total komisch aussieht. Dann blinken die ganze Zeit da die Video-Dinger auf und ab. Das ist auch nicht, nicht gut. Dann habe ich es direkt wieder runtergenommen, beziehungsweise auf Privat gestellt. Da war schon der erste Kommentar da gestanden. Ich war so, Alter, muss ich muss es wieder rausnehmen. Was habe ich denn gemacht? Ich habe dann nochmal jeden einzelnen Schnitt in Magix korrigieren müssen. Und ich weiß, by the way, nicht, wie das passieren konnte. Ich habe das ganz sicher nicht eingestellt eventuell, äh, was Michi dann gemeint hat, habe ich versehentlich irgendeinen Shortcut aktiviert. Das kann sein. Ich kenne den Shortcut jetzt nicht für Fade-In, Fade-Out an jeder einzelnen Videospur in dem gesamten Projekt. Die Funktion war mir fremd. Ich weiß auch immer noch nicht, wie sie geht, aber scheinbar habe ich sie schon benutzt, um es zu äh, zu merken. Dann habe ich die ganzen Schritte einzeln korrigiert, ähm, habe das Video erneut rendern lassen und dann Müsst funktioniert haben, wenn ich mich recht erinnere, da ist es nicht mehr abgeschmiert. Dann hat es funktioniert. da habe ich es hochgeladen als Reupload. Und alter. Und dann war irgendwann, wann habe ich es hochgeladen? Ja, wann kam es? Ja, 26.03. also quasi einen Tag zu spät. Aber um wie viel Uhr ist die Frage. kann ich sicherlich bei meinen Analytics irgendwo sehen hier. Oder auch nicht. Hm? Analytics? Ja gut, da kann ich nur das Datum sehen. Aber nicht den genauen Zeitpunkt. Nicht die genaue Uhrzeit. Das wäre jetzt interessant gewesen. Einfach um zu wissen. Aber ich glaube, es war auch schon abends. Also es war auf jeden Fall dann auch abends. Und ja, das war dann so ein Ding. <lacht> das war dann blöd gelaufen. Und ähm, Genau. Nicht so cool. Aber dann war es eben oben. Und dann habe ich mich gefreut. Und worüber ich mich auch gefreut habe, ähm, waren die Kommentare. Denn tatsächlich, äh, das, das äh, Video hat zwar eine äh, sehr, sehr kurze durchschnittliche Wiedergabedauer. Also, ja, immerhin, 9,1% der Leute haben es bis zum Schluss geschaut. Die Frage, wie viel sind das? <lacht> ich habe jetzt nicht genau Überblick, wie viele Leute da, äh, wie viele verschiedene Leute da zugeschaut haben. Naja. Jedenfalls, ähm, bevor ich jetzt wieder in den Nähkästchen plaudere, kann ich halt mal das Video draufgehen und dann kann ich auch mal kurz die Kommentare durchgucken. Denn, wo sind wir denn? Genau. Ja, da habe ich schon gerade auch geschrieben gehabt. Das Video hat mich in der Entstehung echt nerven gekostet. Wenn ihr erfahren wollt, wieso, dann schon am Sonntag noch bei neue neuen Episode Shopcast ein. Hey, hier sind wir doch. Hallo. <lacht> genau, hier. Ähm, um, Robimps Underfloor, danke für das Video. Ist momentan halt eines meiner Lieblingslieder hab es mir dank, äh, hab es mir gerade dank deinen Tabs beigebracht. Das freut mich doch. Das ist genau der Grund, warum ich diese Videos mache. Also ich ist es keine reine Gitarre weil ich sage noch ein bisschen mehr dazu und ich mache auch Bass und ich mache auch ein bisschen Vocal-Lines und sowas, äh, die ich noch abdecke. Aber ja, das ist halt. Geil, so, wenn Leute aufgrund meiner Arbeit, die ich mir mache, meines Videos, dann diesen Song lernen. Das ist eben, dass ich will, ja, ich will ja quasi den Leuten einen Mehrwert bieten. Ich möchte ihnen erklären, wie es funktioniert. Ich möchte ihnen sagen, was dahinter steckt. Und wenn ich damit Leuten helfen kann, dann hat sich, oder wenn ich zumindest mal einem so helfen kann, dass er das Lied lernen kann, dann ist das für mich schon die Arbeit wert gewesen. Dann hat sich schon gelohnt, das Video zu machen. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Ja, ich will den Leuten, ich will euch, ja, jeder, der zuhört, will ich das Ganze ein bisschen ähm, begreiflicher machen und will ich einfacher zugänglich machen, einen Song zu lernen. Natürlich, ich mache das nicht so oft, weil es halt wirklich doch viel Aufwand ist und das schreckt mich zugegebenermaßen auch öfter mal ab. Also ehrlich bin ich, äh, ich habe mich immer den Kopf dafür, mich jetzt mal für zwei Tage komplett um dieses Video zu kümmern ähm, in der Vorbereitung, also quasi die ganzen einzelnen Parts eben, also den Song erstmal, also einen Song erstmal zu lernen, dann zu analysieren. Und das alles aufzuschreiben, das alles in den Kopf zu bekommen, das alles auch äh, ins Verständnis zu kriegen und ähm, das eben dann auch präsentieren zu können und dann eben noch die Tabulaturen zu schreiben, die Sachen genau rauszufriemeln, weil das ist eine Sache, ob man jetzt was spielt oder ob man es aufschreibt. Das ist eine ganz andere Sache. Und das habe ich hier auch gemerkt. Ich habe mir auch ein bisschen schwer getan, äh, teilweise. Aber da lernt man dazu, das ist gute Übung. Von daher, ja, und das aufzunehmen, dann das alles zu schneiden, das ist schon Arbeit. Und deswegen versuche ich es im zwei woche rhythmus zu machen, dann auch wieder Kurzanalysen, mal lange Analysen. Das war jetzt natürlich eine ausführliche Analyse vom ganzen Song, weil der Song war mir halt auch wichtig, den wollte ich erklären. Ich hätte mich auch einfach auf den Pre-Chorus beschränken können, die beiden Jazz-Akkorde als Highlight des Videos nehmen können, aber ich wollte das ganze Lied machen. <lacht> Ganz einfach. Und, genau. Ja, und hier noch von Silent Hunter 981, der ist auch schon länger dabei, wie ich meine. Ich meine, der hat auch mal unter. Ah, ja, wo hat denn der kommentiert gehabt? Irgendwas bei Emil Bulls, glaube ich auch, wenn ich mich da recht erinnere, mal irgendwann. Ich hoffe, ich erinnere mich da richtig. Ähm, cooles Video, vielleicht ein bisschen arg viel Gain für Billy Talent. Ja, habe ich ja auch schon, auch schon beantwortet. Das ist halt mein Standard-Sound gewesen, den ich da verwendet habe. Der ist halt ein bisschen heavy. Ja, war weiß vielleicht dann für, für Billy Talent ein, ein, ein äh, zu hohes Gain-Setting. Das stimmt wohl. <lacht> genau. Und da äh, hier, Erwähnt Devil in the Midnight, das ist hier von Get Scared X3. Erwähnt ihr Devil in the Midnight Mass? Beim ersten Mal hören dachte ich mir auch, hä, das ist 15 Jahre alt. Und <lacht> jedes Mal, wenn ich Reckless Paradise höre, denke ich an Devil in the Midnight Mass am Anfang. Wirklich jedes Mal. Und immer wiederholt sich die Einsicht, nee, ist ja doch was Neues. <lacht> ja, es ist, ja ähm, sag mal, so ähnlich ist es gar nicht. Aber es ist schon ähnlich. <lacht> es ist ähnlich, aber nicht zu ähnlich. Es ist nicht das Gleiche. Und vor allem nicht dasselbe. Aber es ist ähnlich. Da haben wir noch ein paar Kommentare in letzter Zeit bekommen bei, ähm, bei, dem, bei der Reaction dazu, zu, zu Rex Paradise. Die ist ja auch krass abgegangen, sehe ich gerade. 2214 Aufrufe. Leck mich doch mal hier. 124 Likes. 48 Kommentare. Gut, das sind meine dabei. Aber trotzdem, da habe ich gar nicht mal auf alle geantwortet. Also, da ist es wirklich. Äh, aktuell versuche ich ja wieder auf alle Kommentare auch zu antworten. Und ich weiß gar nicht, warum ich das die ganze Zeit nicht gemacht habe. Es war einfach irgendwie so, ich habe es gelesen, habe es geliked, aber so, geil. Und man nicht manchmal was zu geschrieben. Jetzt will ich mal hier ein bisschen mehr auch äh, interagieren mit euch und will mal ein bisschen mehr antworten. Ähm, das äh, ist mir auch ein Anliegen. Genau. Was haben wir hier noch? Was waren hier die neuesten Kommentare? Ich guck mal gerade. Habe ich auch in den letzten Tagen wieder ein paar bekommen. Würde mich aber interessieren, wie ihr jetzt dann in den letzten Tagen noch bekommen seid. Ich habe hier äh, vor sechs Tagen Kommentare Kommentar und jetzt, äh, gestern zwei... Und heute nochmal ein. Das ist, ähm, ja, eine also, coole Sache. So. <lacht> ähm, die Frage ist, wie kommt ihr alle aktuell wieder drauf? Genau, vor sechs Tagen, Album kommt im Herbst. Ja, ähm, das war mir bereits bekannt. Aber danke nochmal für die Info. Äh, dann hier von Nico Rexig. Äh, gerade erst den Kanal gefunden. Was ist dein Lieblingssong von Billy Talent? Genau, ich persönlich feier the Curtains unheimlich. Da habe ich ja auch darauf geantwortet, mit äh, Puh, auf einen Lieblingssong kann ich mich nicht festlegen, aber einer, der mir spontan in den Sinn kommt, den ich ziemlich feier, ist Burn the Evidence. An sich gibt es aber keinen Billy Talent Song, den ich nicht mindestens mag. Ja, ich habe ja auch schon mal, ähm, da hätte ich eigentlich an der Stelle darauf verweisen können, ist mir aufgefallen, falls du hier zuhörst, ich weiß ja nicht, inwiefern du es meinen Kanal konsumierst, aber Nico, falls du zuhörst, ich empfehle dir meinen Podcast zum äh, Thema Billy Talent. Da habe ich mal über die komplette Diskografie gesprochen, habe mir für jedes Album so meine Favorites äh, zurechtgelegt, habe über die ein bisschen geredet. Und tatsächlich ist Cut the Curtains ein sehr, sehr cooler Song. Hat ein sehr, sehr Billy Talent-untypisches Hauptriff, was sehr, sehr ähm, ja, böse klingt. Und was ich vor allem an dem Song feiere, ist wieder mal die Call and Response Vocal Performance im Chorus. Also Call and Response, eben das nichts sagt. Also ein Call ist ja ein, ein Ruf. Und man kann natürlich auch für Anruf to call somebody, jemand anrufen und Response ist ja eigentlich immer eine Antwort, also quasi ein Ruf und eine Antwort, das ist so ein bisschen so, wie es in den Wald ruft, so schallt es auch zurück, bloß eben auf den Song bezogen. Das ist in dem Fall halt das, ähm, das Prinzip, was man bei öfter mal hat, ähm, zwischen Ben und äh, Ian und John, ähm, also zwischen den Main- und den Backing-Vocals und dass eben dieses äh, cut the curtains, the actors have gone home und dann äh, singen ja quasi äh, John und Ian das nach, mit diesem bisschen grainigeren Style. Und das finde ich halt total geil. äh, Alter, vor allem, jetzt habe ich das Wort, vor allem live klingt der Song halt so richtig schön dreckig und energetisch und rotzig. Das ist halt total geil einfach. Ich liebe sowieso Ians Live-Vocals. Also die klingen halt irgendwie teilweise, als würde so ein richtiger Ranzpenner wie so ein Assi in sein Mikro reinbrüllen. Und genau das feiere ich daran, weil das klingt einfach so richtig geil. Ich finde, ich weiß nicht, ich finde einfach den Sound seiner Stimme eh schon so geil. Aber live, wenn noch mal so viel mehr Power dabei ist und ich weiß nicht, ich, ich liebe das einfach. Deswegen, ich muss mir mal wieder die die 666 Live-DVD angucken von, von um, uh, Billy Talent. Das ist ja auch so ein Ding, uh, die habe ich ja auch schon uh, darüber geredet gehabt im. im Podcast damals über Billy Talent. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt für mich äh, gewesen. Ähm, die DVD war ja auch so das Erste, was ich großartig mitbekommen habe von Billy Talent damals. Ähm, also nicht als sie rausgekommen ist, sondern als ich angefangen, Billy Talent zu feiern, war das die erste CD, die ich mir gekauft habe. Und ähm, genau, das ist halt geiles Ding. Also mit, mit Live-Performances äh, von Billy Talent bin ich quasi, was die Band angeht, so ein bisschen an die Band herangewachsen und groß geworden, wenn man so möchte. <lacht> das ist auf jeden Fall geil. Und äh, deswegen, ich äh, Feier das. Das äh, ganze Live-Gedönse. Ja, und was es auch noch gibt, wie gesagt, Cut Curtains hat auch ein geiles Gitarrensolo. Das, ähm, ich weiß gar nicht, was daran jetzt gerade so cool ist. Also, ich kann es jetzt musikalisch nicht, äh, nicht darlegen. Ähm, das strap ich gerade ein bisschen. Ich habe auch. Ich habe die Gitarre dran, aber ich kann es jetzt auch nicht nachspielen. Ich kann es nicht mehr. Ist lange her. Ist lang, lang her. Äh, ich äh, kann aber eigentlich ich mal. Ich bin kurz vom Mikrofon weg. Ah, da haben wir es doch. Das äh, von Hal Leonard, dem Verlag, das, äh, naja, nicht offizielle, aber halt das lizenzierte ähm, Tab-Buch von dem Album Billy Talent 1. Ich schau grad mal, wo sind wir denn bei Cut the Curtains? Wir ein bisschen, bisschen Mehrwert ver, 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 verzapfen hier in der, in der ganzen Scheuse. Ahem sind wir denn? Wo sind wir denn? Äh, <lacht> was war das denn gerade? <lacht> Hilfe. Ich muss mir gerade mal durchblättern. Ähm, eben gerade kurz was suchen. Ah, hab's gleich. Hab's gleich, hab's gleich. Also. Ähm. Ja genau, hier sind wir doch. Seite 40 <lacht> im Billy Talent 1 Tab Buch. Cut the curtains. Tonart sind wir D-Moll. Das ist ganz schön, ja, das kennt man ja so. Haben wir hier äh, die ganzen tollen Riffs und Akkorde. Jetzt sind wir hier im, im, im Solo. Ähm. Ja, ja. Ich sehe, ich sehe, ich sehe. Haben wir da... Was haben wir denn dann drin? Ah, das ist überhaupt gar nichts außerhalb der Tonart. Das ist aber einfach nur so den, den Mollakkord hoch und runter, sehe ich gerade. Haben wir noch. Oder ist das? Ah, das ist der, der, der Tritonus hier dabei. Warum ist denn der nicht in den Noten angegeben mit einem entsprechenden Zeichen? Oder bin ich gerade blöd? Ähm. Ah, nee, Quatsch, das ist gar nicht der Tritonus. Das ist die sechste Stufe. Ups. <lacht> ja gut, aber den Tretungs haben wir da auch drin tatsächlich, vom um D, also ich bin jetzt gerade beim D, im D-Moll-Akkord, ähm, ja, ist blöd, ihr seht da jetzt gar nichts, ich höre auf, <lacht> ja, aber auf jeden Fall, aber das war in, das war in so einem, in so einer, ich gehe da nochmal zurück hin, es war einfach nur in so einer relativ unspektakulären äh, Triole, ne, es war nicht mehr eine Triole, es waren zwei 16 und eine 8. Jedenfalls, äh, ja, egal. Ich höre auf, äh, Songs zu analysieren, während ich im Podcast bin und nichts demonstrieren und nichts zeigen kann. Das ist ein bisschen witzlos für euch. <lacht> äh, sorry. Ja, ähm, egal. Äh, Nochmal zu der Frage: Lieblingssongs. Ähm, Cut the Kirk ist auf jeden Fall geil. Was auch so, ich wollte, ich ja, hätte jetzt eine ganze Liste von Songs schreiben können. Aber falls du es ja gerade zuhörst, ähm, vom ersten Album feiere ich auf jeden Fall auch noch äh, Living in the Shadows. Lion and Sinker, uh, Standing in the Rain und Voices of Violence und Prisoners of the Day. ist auch geil. Also eigentlich sind alle Songs geil, aber ich, ich beschränke mich mal auf die Nicht-Singles. Um, genau. <lacht> Oder War Prisoners of the Day eine Single? Nee, das war das, war das nicht. Quatsch. Das waren, äh, genau, das war das. Also Blitzhandel 1 auf jeden Fall. Und da hat auch jemand äh, gesagt, gehabt, hier, äh, Sebastian Burenkopf, der hat er wohl im Video nicht ganz äh, richtig zugehört gehabt. Äh, zumindest meine ich, dass ich es erwähnt habe, äh, dass ich es richtig gesagt habe im Video, nämlich dass Billy Talent 3 damals, als ich angefangen habe, Billy Talent zu hören, mein erstes Album war. Was schreibt er, Billy Talent 3 ist dein erstes Album, dann besorgt ihr noch das erste und das zweite Album. Ja, ähm, die habe ich beide hier. Das erste sogar zweimal. Einmal in der Original, einmal in der 10 Jahre Anniversary Version. Also keine Sorge. Ich meine aber auch, ich hätte das im Video gesagt, dass das damals, vor 10 Jahren, das Album war, mit dem ich eingestiegen bin, aber entweder habe ich es falsch gesagt und habe es gerade richtig im Kopf, dass ich es richtig gesagt habe, oder er hat es falsch verstanden. Jedenfalls, was ich sagen kann, auch falls du hier zuhörst, gar kein Ding, gar kein Thema, gar kein Stress. Ja, ich habe die ersten beiden Alben, genauso wie auch Dead Silence, genauso wie auch das Greatest Hits, genauso wie auch 666, genauso wie auch Uh, afraid of Heights, genauso wie auch... Gab es noch irgendwas nennenswertes? Das Einzige, was ich nicht habe, ist die äh, Scandalous Travelers DVD, die ähm, zur Zeit des ersten Albums entstanden ist. Die habe ich nicht. Und das Pess album habe ich auch nicht. Das wollte mir tatsächlich mal äh, eine Freundin ausleihen, aber dazu ist es nie gekommen. Schade. Die ja, hat das nämlich. Ähm, muss ich mir mal nochmal irgendwie... Äh, ja. Mal für einen Listener ranholen das Ding. Oder auch generell für den allgemeinen Besitz. <lacht> das wäre natürlich auch eine gute Sache. Wenn man das einfach mal hätte. Ansonsten gab es noch einen Kommentar. Das Lied ist mega. Billy Tennant sich wirklich mit übertroffen. Absoluter Abspacksong. <lacht> genau, von Sister Sinister. Der Kommentar ist vor fünf Stunden gekommen. Der ist heute erst. Ja. Genau. Das ist auf jeden Fall richtig. Ist eine schöne song in dem Fall. <lacht> ah, gut. Was haben wir hier? Ähm, ah ja, das waren ja alle, die, die ich schon gelesen haben gerade. Genau, auf jeden Fall. Äh, genau, das war jetzt äh, ein Abschweifmoment hier von ähm, technisches Versagen rüber zu Billy Talent. <lacht> Nochmal einen exklusiven oder einen intensiveren Talk darüber. Und äh, genau, was jetzt noch an technischen Versagen die Woche auf mich zukam, war in Bezug auf eine Übung, äh, die erste Übung, die ich von meiner Uni jetzt machen musste. Äh, ich studiere ja jetzt Audio-Engineering seit letzter Woche. Und da war jetzt eine Übung, ein Hörspiel zu vertonen. Also mit vorgefertigten Spuren, die ich bekommen habe. Also quasi Sprachspuren und ähm, äh, Soundeffekt-Spuren. Und dann ging das erstmal... Ich meine, ich bin, ich bin ja geübt mittlerweile im Umgang mit cubase und ähm, Also eben meiner DAW, die ich benutze, Cubase, meiner Digital Audio Workstation oder für die Anfänger, für die Laien, das Programm, mit dem ich meinen Ton bearbeite und aufnehme. Und genau, das ähm, habe ich mittlerweile ganz gut angewöhnt. Cubase bin ich auch gerade drin, ich nehme auch gerade ein Cubase auf. Und jetzt im Studium werden wir eben mit dem Industriestandard äh, in Verbindung gebracht, nämlich der Software Pro Tools. Und darum geht es jetzt eben aktuell bei den Übungen, diese Software bedienen zu lernen. Und da habe ich mir dann entsprechend Pro Tools gezogen, habe das mal angemacht, habe mich erstmal gewundert, warum das Ding eigentlich aussieht wie Windows 95. <lacht> also, das ist echt eine witzige Sache. Ich erlaube mir mal, hier meinen Dozenten zu zitieren, sinngemäß. Der meinte, er fände Cubase von der Farbgebung her richtig hässlich. Um, weil, naja, irgendwie die Farbgebung halt einfach für ihn nicht attraktiv ist, nicht ästhetisch ist. Und Pro Tools finde einfach angenehmer optisch. Und ich finde Pro Tools einfach nur unästhetisch. Also, ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie, ich finde, ich, ich finde es ich, ich einfach irgendwie nicht schön. Ich, ich finde es nicht schön. Ich weiß nicht. Es sieht irgendwie, wir pillow aus muss ich sagen. Ich weiß nicht, es ist halt der der Industriestandard, was was DAWs angeht, aber es sieht irgendwie billo aus. Es sieht irgendwie so ein bisschen so trostlos. Nicht billo, trostlos trifft es eher. Es sieht trostlos aus. Ich weiß auch nicht, ich habe es auch nicht genug bedient vielleicht jetzt, um mich damit auch krass irgendwie auseinandersetzen zu können, aber ich habe es jetzt schon die letzten paar Tage, ein paar Stunden ähm, benutzt, auf jeden Fall, um diese Übungen zu machen und ich finde es trostlos. Also ich fühle mich in Cubase deutlich wohler, ich fühle mich deutlich mehr zu Hause, ich fühle mich geborgener und aufgehobener. es fühlt sich einfach wärmer und schöner an. Ich weiß nicht, Pro Tools ist irgendwie so ein bisschen so kalt und steril. <lacht> Vielleicht macht die Gewohnheit das noch, wett dann mit der Zeit, aber am Anfang, also jetzt zum Anfang kann ich überhaupt nicht verstehen, was mein Dozent da mit, mit Pro Tools hat und warum er das gegenüber, also also klar, also bevorzugt es einmal logischerweise in dem Sinne, dass es halt der Industriestandard ist, aber ich finde einfach, äh, Cubase ist, ich weiß nicht, es, es, es lässt sich irgendwie selbst einfacher bedienen, ist schwer zu sagen. Also eigentlich, na, hm, ich, ich, ich sag mal so, ich habe jetzt eine ganz andere Herangehensweise. Äh, ich habe hier für Pro Tools, für meine Übungen, ein ausführliches Tutorial, wo mir auch Shortcuts mit an die Hand gegeben werden, also quasi Tastenkombinationen, mit denen ich gewisse Befehle ausführe. Das habe ich bei Cubase nie gemacht. Ich habe mich bei Cubase nie groß um Shortcuts geschert. Den einzigen Shortcut, den ich bei Cubase nutze, ist STRGS. Für Speichern. <lacht> und eventuell mal irgendwas Copy-Pasten. Aber selbst das... Nee, das geht ja gar nicht in Cubase mit, mit äh, äh, Steuerung c und Steuerung v Das geht ja mit Alt und Mausklick. Äh, den Maustaste. Ähm, jedenfalls, ich bin eigentlich in Cubase keiner, der, der Shortcuts benutzt. Vielleicht würde es meine Arbeit noch effektiver machen, wenn ich das machen würde. Jedenfalls habe ich deshalb eine ganz andere Herangehensweise. In Cubase nutze ich alles irgendwie immer mit rechts und links Klick und klick mich da durch. Bei Pro Tools nutze ich Shortcuts. <lacht> Oder fange ich zumindest an damit. Und das ist schon mal ein Unterschied. Also es ist halt ja eine andere Herangehensweise. Und das ist auch gut so. Aber ich weiß nicht, irgendwie, ich, ich habe das Gefühl, dass Cubase von dem, was ich kenne, einfacher zu bedienen ist. Lange Rede, überhaupt keinen Sinn. So. Aber die Grundaussage ist ja rübergekommen. Ich finde es einfach zu bedienen. So, einfach, fertig. <lacht> Jedenfalls äh, Hörspielvertone, genau, technische Schwierigkeiten. Ich musste dann, als ich irgendwann die Sprachdateien weit zugeschnitten hatte, musste ich die Soundeffekte einsetzen und eben, so wie ich sie für sinnvoll erachte, platzieren, um gewisse Räumlichkeitseffekte darzustellen. Irgendwelche Hintergrundgeräusche, Atmo und sowas, äh, Türgeräusche und so weiter und so fort. Ähm, genau, was ich dann eben äh, gemacht habe. Ich hatte eben von der Uni einen einen Google Drive-Ordner bekommen, wo das alles drin war und so weiter. Habe die Sachen gezogen und dann ähm, habe ich die Dateien importieren müssen, aber Pro Tools konnte das Format nicht lesen. Und zwar war es Vorgabe von der Übung, dass ich in meinem äh, Pro Tools das äh, Dateiformat AIFF einstelle und äh, habe ich auch gemacht und es ist ja quasi die gleiche Codierung wie Wave dateien aber halt Trotzdem irgendwie anders, den genauen kenne ich auch nicht ganz genau. Ähm, jedenfalls, AFF eingestellt und die Dateien waren auch AFF-Dateien. So, was mache ich? Ich will die importieren. Musste ja eigentlich nicht mal konvertieren, weil es sind ja schon AFF-Dateien. Dachte ich mir, es sind ja schon AFF-Dateien. Was passiert? Pro Tools kann die Dateien nicht lesen. Und zwar keine davon. Gar keine. Erstmal an den Support gewendet die konnten mir auch nicht wirklich helfen, also Support halt von der Uni, so die kommt mir auch nicht direkt helfen, da haben sie einfach gemeint, ja, versuch's mal über einen externen Konverter, konvertiert zu WAVE und lasse dann vom Programm zurück zu IFF konvertieren. Habe ich gemacht, das funktioniert. Ja, erstmal aber einen Tag, dafür warten müssen, bis ich Support bekomme, aber natürlich habe ich die Übungen nachts irgendwann um eins gemacht. Weil ich bin ja angehender Audio-Engineer, ich bin Musiker, ich bin YouTuber, ich bin Gamer. Natürlich mache ich sowas nachts. <lacht> ja, da habe ich mir auch ein bisschen drum geschlagen, aber es funktioniert. War umständlich, aber ich habe es gelöst bekommen. Naja, das waren meine technischen Schwierigkeiten die Woche. <lacht> Ihr merkt, es geht auf jeden Fall gut ab. Und dann, ja, da ist grad noch was, gerade noch was. Und zwar bei der Trivium-Analyse, äh, Analyse, bei der Trivium-Reaction gab es noch was. Und zwar, ähm, die wurde am Anfang auch gesperrt, weil das Intro des Songs in dem Video, ähm, dabei handelt es sich nämlich nicht um einen Teil aus äh, What a Dead Man Say, also schon vom Album, und nicht vom Song, da handelt es sich um das Intro IX, 9, ist das das neunte Album der Band, heißt, das? heißt der Song 9, ähm, jedenfalls, ja, ich glaube, ich glaub, es war 9, und warte mal nochmal, müsste eigentlich noch nicht dabei stehen, ah, nee, tut's nicht, okay, jedenfalls war davon noch, von dem instrumental intro war noch ein Stückchen dabei, und deswegen haben die mich angekackt und wollten, dass ich das Video lösche, beziehungsweise haben es weltweit gesperrt, und dann gibt es ja bei YouTube so ein Tool, was du nutzen kannst, was dann quasi automatisch, das habe ich ja auch bei äh, Frau und Mann, von Lindemann zum Beispiel benutzt, was die automatisch die Stellen rausschneidet, die beanstandet sind. Habe ich drauf geklickt, dann stand da ein Fehler beim Herausschneiden, bitte versuchen es nochmal. Langjähriger keinen Sinn. Ich habe dann äh, ungefähr 16, 17 Mal versucht, dieses Rausschneiden nochmal zu aktivieren. Es hat nie funktioniert. Dann wollte ich die Sequenz stumm schalten. Hat auch nicht funktioniert alles gemacht, Browser neu gestartet, YouTube neu gestartet und so weiter, äh, neu geöffnet und so, nichts funktioniert, immer noch nicht gegangen und dann musste ich tatsächlich auch nochmal das Video runternehmen, es nochmal im, äh, im Schneideprogramm rausschneiden und dann nochmal neu hochladen. Einfach nur wegen 30 Sekunden oder 40, die beanstandet wurden von 20 Minuten. Es war echt äh, eine Zerreißprobe die Woche. Aber ich habe es verstanden und ich bin optimistisch und äh, freue mich darauf, irgendwann mit einer neuen ähm, Schnittsoftware zu arbeiten. <lacht> ähm, hat es zwar nichts damit zu tun gehabt, aber äh, trotzdem war es Hacke. Ah <lacht> ja, schön. Nee, Leute, es ist einfach äh, es ist einfach so ein Thema. Aber gut, ich habe ja ein bisschen einen Einblick in meine Woche bekommen und ähm, in meine technischen Schwierigkeiten. Ich hoffe, ihr hat Spaß gehabt und Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn der Shopcast wieder am Start ist mit dem Shopcast und der Rockshop und ich bin der Rockshop und bin dem Shopcast am Start und Alter. Diese Woche kommen noch ein paar coole Videos. Freut euch drauf. Macht's gut. Haut rein. Habt noch einen schönen Rest Sonntag. Und äh, ja, genau. <lacht> Metalhoff, tschüss.